0: Herzlich willkommen bei MEGA Radio aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Peter. Der heutige Montag ist für die deutsche Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD ein besonderer, denn es soll über ihre politische Zukunft entschieden werden. Bleibt sie Ministerin oder muss sie ihren Schreibtisch räumen? Bundesdeutsche Medien berichteten am Wochenende ohne Unterlass, Lambrecht habe sich fest entschlossen, Bundeskanzler Scholz ihre Demission anzubieten. Hörte man Oppositionsführer Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU Deutschlands, auf der Klausurtagung der Partei in Weimar am Wochenende zu, dann hatte man den Eindruck, er würde der Ministerin gerne beim Packen helfen.
1: Sie ist von Anfang an mit dieser Aufgabe überfordert gewesen. Sie hatte offensichtlich auch wenig innere Einstellung zur Bundeswehr.
0: Dass die Nichtregierungsparteien Deutschlands den Kopf der Bundesverteidigungsministerin fordern, dass auch ein Großteil der bundesdeutschen Medien Christine Lambrecht gerne in ihre Trophäensammlung der abgeschossenen Bundespolitiker einreihen wollen, ist weder überraschend noch neu. Und auch die Begeisterung innerhalb der Ampelkoalition, der deutlich angezählten Parteifreundinnen und Koalitionskollegen irgendwie frische Luft zuzufächeln, lässt erkennbar zu wünschen übrig. Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil, der selbst als ein möglicher Nachfolger für Lambrecht gehandelt wird, klang gestern Abend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Deutschlands,
2: als müsste er von seiner letzten Magenspiegelung berichten. Ich habe Zeitungsartikel gelesen, wie Sie wahrscheinlich auch, aber wissen Sie, ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, diese Artikel nicht zu kommentieren. Ich kann erst mal nur sagen, wir haben eine Verteidigungsministerin, die mit Hochdruck an ihren Aufgaben arbeitet. Wenn wir auf die letzte Woche schauen, Frau Lamprecht war in Schwerin unterwegs, hat das Marinearsenal eröffnet, hat sich jetzt am Freitag noch mal um den Puma-Panzer gekümmert. Also wirklich eine Ministerin, die anpackt. Und ich habe gerade gesagt, ich kommentiere Zeitungsartikel nicht. Aber in einer Sache können Sie im Grundsatz ausgehen. Das, was wir als SPD zu entscheiden haben, das entscheiden wir geschlossen mit dem Bundeskanzler zusammen, mit der Parteiführung, mit dem Fraktionsvorsitzenden. Und wir verkünden Dinge dann, wenn sie zu verkünden sind. Aber das gilt im Grundsatz und nicht im Spezifischen hier. Christine Lambrecht hat große Rückendeckung. Ich habe gerade gesagt, wie sie in den letzten Tagen auch unterwegs war, was sie wichtig ist, auf den Weg gebracht hat. Und wissen Sie, es geht doch hier insgesamt um die Bundesregierung. Es geht um die Frage, wie positioniert sich Deutschland. Und ich bin mir sicher, diese Rammstein-Konferenz wird ein deutliches Signal setzen, die Bündnispartner stehen an der Seite der Ukraine.
0: Soweit SPD-Chef Lars Klingbeil zur Causa Christine Lambrecht.
3: Hier ist Megaradio aktuell.
0: Am Wochenende ist die Räumung des Braunkohleortes Lützerath praktisch abgeschlossen worden, sagen jedenfalls Polizei, Politik und RWE. Die Aktivisten sehen das naturgemäß grundsätzlich anders. Sie haben schwere Vorwürfe gegen die Einsatzkräfte erhoben. Indigo Drau von der Gruppe Lützerath lebt zum Beispiel.
4: Das alles hat die Regierung aufgefahren, um ihre eigenen Klimaziele zu brechen. Denn hier geht es nicht einmal mehr um Gerechtigkeit. Ginge es um Gerechtigkeit, hätte der Tagebau vor Jahrzehnten stoppen müssen und nicht vor Lützerath. Bäume wurden gefällt, ohne Sicherheitsabstände einzuhalten. Ein Baum fiel dabei auf eine Traverse, in die eine Aktivistin gesichert war. Die Arbeiten gingen zum Teil auch in der Dunkelheit weiter. Flutlichtanlagen und Hundertschaften, die die ganze Nacht sich im Dorf aufhielten, verhinderten jegliches zur Ruhe kommen. Während der Einsatz immer schneller und gefährlicher wurde, verwehrte die Polizei unseren Kontakt Kontaktpersonen den Zutritt zum Dorf. Dadurch wurde auch die Kommunikation mit den Menschen im Tunnel unterbrochen. Durch den Einsatz von Wasserwerfern, Schlagstöcken und Pfefferspray wurden zahlreiche Menschen verletzt. Einige davon schwer, eine Person lebensgefährlich. In Lützerath wurde mit brutaler und gefährlicher Gewalt gegen Klimaaktivistinnen die Profitinteressen RWEs durchgesetzt. Tausende Menschen haben am eigenen Körper erfahren, dass auch eine grüne Regierung Kapitalinteressen fossiler Konzerne durchsetzt, indem sie ihre Bevölkerung verprügeln. Ihr habt die letzte Hoffnung erstickt, dass von euch vielleicht noch Klimaschutzpolitik zu erwarten ist. Ihr habt einer ganzen Generation gezeigt, wenn wir überleben wollen, dann reicht es nicht, an euch zu appellieren. Es reicht nicht mal, unsere Körper eurer Gewalt auszusetzen.
0: Soweit die Aktivistin Indigo Drau von der Gruppe Lützerath lebt, Daria Sotode von Fridays for Future schloss sich ihr an.
5: Wir haben einen vielfältigen und entschlossenen Protest gezeigt. Die Zahlen der Polizei zeigen, wie sehr versucht wird, diesen ausdrucksstarken Protest kleinzureden. 15.000, das ist lächerlich. Durch die Deals mit RWE sehen wir jedoch das Gegenteil. Völlige Verantwortungslosigkeit. Warum schützt unser Staat mit aller Gewalt die Profite von Großkonzernen wie RWE?
0: Der Sprecher der Polizei in Lützerath, Andreas Müller, verwahrte sich gegen den Vorwurf unbegründeter Polizeigewalt.
6: Aber es ist zumindest eine klare Distanzierung von dem pauschalen Vorwurf der unbegründeten Polizeigewalt. Wir haben Stand jetzt über 70 verletzte Polizeibeamtinnen Polizeibeamte und ca. 150 Strafverfahren,
7: die im Rahmen des Einsatzes eingeleitet worden
8: sind.
0: Zu den beiden verbliebenen Aktivisten in einem Tunnel sagte Müller, mittlerweile ist die Verantwortung an RWE übergeben worden, das
7: ist jetzt ein Rettungseinsatz auf dem Werksgelände.
0: Andreas Müller, Sprecher der Polizei, nach der Räumung von Lützerath. Müller ergänzte, dass nun der Werkschutz bzw. die Werksfeuerwehr von RWE für die Bergung der beiden Aktivisten im Tunnel zuständig sei, weil die Polizei dafür weder ausgebildet noch ausgerüstet sei. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul hat in der Sendung Anne Will im ersten Fernsehprogramm der öffentlich-rechtlichen ARD die Polizei gegen den Vorwurf unverhältnismäßiger Gewaltanwendung bei der Demonstration am Samstag in
9: Lützerath in Schutz genommen. Das war hochprofessionell und sehr gut, denn wir haben ja damit gerechnet, dass wir sehr, sehr lange Zeit brauchen. Und wie Sie bemerkt haben, wir sind jetzt fünf Tage nach Beginn und Lützerath ist jetzt zumindest von den Besetzern geräumt, Teil 1, Teil 2. Die Abläufe gestern waren auch hochprofessionell. Wir werden mal sehen, wer wo wie wie viel Verletzte hat. Im Moment wird das ja alles nur behauptet. Ich kann jetzt nur für uns sagen, wir gehen von über 100 verletzten Polizisten aus. Allerdings auch das ist dann wieder eine Zahl, die man sich genau anschauen muss. Da sind Polizisten, die sind verletzt worden durch Angriffe. Wir sind aber auch Polizisten, bei Polizisten haben sich verletzt, weil es wäre ja ein sehr schwierig zugängliches Gelände. Wir haben ganz böse Verletzungen bei Polizisten, die gar nichts mit Auseinandersetzung zu tun haben. Und ich würde mir diese Präzision und differenzierte Betrachtungsweise auch auf der anderen Seite wünschen. Also ich befürchte, dass wir im Moment äh, da keine präzisen Informationen haben, sondern eher so Stimmungen, auch was da im Netz gedreht wird. Ich werde mich um jeden Fall kümmern, der benannt wird und... Wenn das von Neubauer machen kann, sehr gerne und dann kümmern wir uns darum. Wir haben ein, zwei Filme im Netz gesehen, wo wir sagen, das sieht nicht gut aus. Den Polizisten werden wir jetzt, das werden wir uns genau anschauen. Da haben wir auch Strafanzeige gestellt, vorsichtshalber, weil ich finde, das muss gecheckt werden. Aber diese Stimmung, dieses Gerücht, was jetzt erzeugt wird, als wären da alles wild gewordene Polizisten unterwegs gewesen, finde ich schon ganz schön stark. Wer hat denn damit Steinen geworfen? Übrigens, am Mittwoch fing das schon an.
0: Klimaaktivistin Luisa Neubauer widersprach Reul in der gleichen Sendung und warf der Polizei einen unverhältnismäßig gewalttätigen Einsatz vor.
5: Ich war vor Ort und das war erschreckend, ehrlicherweise. Da sind 35.000 Menschen aus ganz Deutschland angereist, um friedlich zu protestieren. Und das war ein wahnsinnig schönes Bild. Es war ganz berührend zu sehen, wie viele Menschen verstanden haben, was Phase ist, worum es hier eigentlich geht. Und dann sind Menschen, wie gesagt, über Richtung Lützerath gelaufen. Das war sozusagen, vielleicht nicht legal, aber zumindest in den Augen von der Demonstration legitim. Da gab es die Abgrufkante. Da kann man sagen, da haben sich Menschen bestimmt irgendwie sozusagen näher dran bewegt, als man das braucht das liegt gerne ja bei den menschen das zu erkennen das ist was anderes als ein polizeieinsatz der aus wirklich überwältigenden berichten die wir sehen und auch den videos die jetzt gerade im internet schon viral gehen völlig unverhältnismäßig war weil was dort was viele dort erlebt haben ist dass keineswegs einfach das grundstück von rwe in anführungszeichen mit polizei dort irgendwie geschützt wurde sondern polizisten einsatzkräfte sind schreiend gegen demonstranten hin gerannt das sind auch auf videos gut zu sehen, wir sehen eine hohe Dutzende Zahl an Verletzten, die da sind, Schlammspuren in den, in den Eingangshallen von den Notaufnahmen und dazu übrigens auch die Berichte von vielen Journalisten, die Einschränkung der Pressefreiheit. Was ich gesehen habe, ist, das wirklich ein Einsatz, der in keinem Verhältnis zu dem stand, was dort an Demonstranten sozusagen in überwältigender Zahl friedlich einfach über dieses Feld lief passiert ist, das sah in keiner Weise professionell aus.
0: Soweit Klimaaktivistin Luisa Neubauer gestern in der Sendung Anne Will im Ersten. Wer protestiert da in Lützerath eigentlich genau? Das fragt sich nicht nur die halbe Bundesrepublik, sondern wir fragen das jetzt auch den Soziologen Philipp Knopp von der Bertha-von-Suttner-Universität in Österreich. Er forscht zu Protesten und der Klimabewegung. Guten Tag, Herr Knopp.
10: Schönen guten Tag.
0: Wer hat da in Lützerath protestiert? Weiß man das inzwischen? Lässt sich das irgendwie einordnen?
10: Die Besetzerinnen in Lützerath sind meines Erachtens als äußerst heterogen einzuschätzen. Äh, neben so etablierten Gruppen wie Fridays for Future, Extinction Rebellion ähm, oder auch Ende Gelände sind eben zivilgesellschaftliche NGOs wie Greenpeace oder auch kirchliche Gruppen vor Ort aktiv oder haben sich mit dem Protest solidarisiert. Hinzu kommen autonome und linksradikale Klimaaktivisten, die vor Ort aktiv sind.
0: Warum machen bei dem Protest so viele verschiedene Gruppen mit?
10: Dass der Protest so unterschiedliche Gruppen verbindet, liegt meines Erachtens auch daran, dass Lützerath gewissermaßen zu einem symbolischen Ort geworden ist. Also es geht in Lützerath nicht mehr nur um ein Dorf, sondern dort werden wichtige gesellschaftliche Fragen gestellt. Nach der Ernsthaftigkeit der Klimapolitik in Deutschland, nach der gesellschaftlichen Verantwortung von Eigentum ähm, und auch ganz allgemein, wie wir es schaffen, eine lebenswerte Zukunft für zukünftige Generationen zu ermöglichen.
0: Jetzt gab es ja in den vergangenen Jahrzehnten immer schon eine Umweltbewegung, ob Proteste gegen Castor oder akw Inwiefern unterscheidet sich die heutige Klimaprotestbewegung von ihren Vorläufern?
10: Das Neue an der Klimabewegung ist vielleicht am ehesten, dass sie ein sehr abstraktes Thema hat. Das Klima ist etwas, was man nicht so richtig greifen kann, im Gegensatz zu Atomkraftwerken oder Kastortransporten. Allerdings machen diese riesigen Kohlebagger und die Tagebaulöcher, die wir in Lützerath zum Beispiel sehen, die Klimakrise auch auf eine gewisse Art und Weise handgreiflich. Ja, Sie symbolisieren für die Aktivistinnen, was falsch läuft in der aktuellen Klimapolitik und zugleich sind das eben dann auch Orte, an denen man in diese klimaschädlichen Praktiken auch selbst eingreifen kann durch zivilen Ungehorsam.
0: Die Polizei befürchtete von vornherein radikale Gegenwehr in Lützerath. Wie militant sind Teile der Bewegung eigentlich?
10: Am ersten Tag der Räumung haben wir Steinwürfe, Pyrotechnik und auch Molotow-Cocktails gesehen. Und das zeigt sicherlich, dass einige Aktivistinnen bereit sind, Lützerath militant zu verteidigen. Die Polizei selbst spricht aber weiterhin von einer weitgehend friedlichen Besetzung und ich glaube auch, dass es wichtig ist zu betonen, dass dort eben vielfältige Protestformen neben und miteinander stattfinden. Und die Gegenwehr hat man sich auch gewissermaßen eingehandelt, indem man eben in einer Phase sehr intensiver Mobilisierung angefangen hat, in das Dorf einzudringen.
0: Die Bewegung Fridays for Future geht seit Jahren auf die Straße durch. Die Gruppierung Die letzte Generation sind die Proteste offenbar radikaler geworden. Wie wird sich die Bewegung aus Ihrer Sicht noch entwickeln?
10: Wie sich die Klimabewegung zukünftig entwickelt, ist gewissermaßen schwer abzuschätzen, weil es eben doch sehr komplexe Prozesse sind, die da stattfinden und die einzelnen Gruppierungen eben auch sehr unterschiedliche Wege gehen werden. Sicherlich wird es aber darauf ankommen, inwieweit die Politik in der Lage ist, die klimagerechte Transformation zu moderieren, hier auch alle gesellschaftlichen Schichten einzubeziehen und mitreden zu lassen und eben auch die absehbaren Lasten der Klimaschutzmaßnahmen gerecht zu verteilen.
0: Wer hat in Lützerath protestiert und warum? Wir waren dazu im Gespräch mit dem Soziologen Philipp Knopf von der Bertha von Suttner Universität in St. Pölten in Österreich. Er forscht zu Protesten unter anderem der Klimabewegung. Vielen Dank für das Gespräch Herr Knopf.
10: Ich danke Ihnen, auf Wiederhören. Hier ist Mega
3: Aktuell.
0: Das zweite deutsche Terminal für Flüssigerdgas hat am Wochenende den Betrieb aufgenommen. Zum offiziellen Start in Lubmin an der Ostsee nördlich von Greifswald war auch Bundeskanzler Olaf Scholz gekommen.
9: Eine Wirtschaftskrise ist in Deutschland auch ausgeblieben. Wir haben es geschafft, nicht nur mit milliardenschweren Unterstützungsprogrammen für die Bürgerinnen und Bürger, für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer und die Unternehmen, die Wirtschaft zu stabilisieren, sondern weil wir dafür gesorgt haben, dass die Energieversorgung in Deutschland gesichert bleibt, in einer schwierigen Zeit ist sie auch nicht da.
0: Soweit Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende in Lubmin bei der Eröffnung des zweiten deutschen LNG-Terminals. Im Dezember war bereits im niedersächsischen Wilhelmshaven ein Flüssiggasterminal eröffnet worden und bald soll ein weiteres in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein folgen. Das Flüssiggas LNG soll dazu beitragen, dass Deutschland unabhängiger von russischem Erdgas wird.
3: Hier ist Megaradio aktuell.
0: Nach dem sogenannten Gipfel gegen Jugendgewalt in der vergangenen Woche hat Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD eine sogenannte konzertierte Aktion gegen Missstände angekündigt. Sie versprach zugleich weitere Ausgaben für Sozialarbeit in Millionenhöhe. Doch ob es tatsächlich einen Anstieg der Gewalt unter Jugendlichen gibt, darüber sind sich Experten keineswegs einig. Wir wollen das jetzt mit dem bekannten Kriminologen Christian Pfeiffer, ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, erörtern. Guten Tag, Herr Pfeiffer. Hallo. Wird Jugendgewalt tatsächlich immer schlimmer, wie wir in den
1: zurückliegenden Tagen lesen und hören konnten? Die polizeilich registrierte Gewaltkriminalität hat in Deutschland in den letzten 15 Jahren, seit 2007, um ein Viertel abgenommen. Das Spannende ist aber... Am stärksten ist der Rückgang bei den Jugendlichen ausgeprägt und bei den Heranwachsenden. Bei den Jugendlichen pro 100.000 der Altersgruppe ein Minus von 46 Prozent, bei Heranwachsenden um 40. Ein Anstieg verzeichnen wir nur bei den ab 30-jährigen Erwachsenen.
0: Was sind die Ursachen für den
1: Rückgang? Ein Hauptfaktor ist der starke Wandel der Erziehung, den wir in Deutschland in den letzten 50 Jahren erlebt haben. Früher wurde noch heftig viel geschlagen und das erzeugte Gewalt. Jetzt haben wir einen deutlichen Rückgang des Schlagens und mehr an elterlicher Zuwendung, mehr konstruktive Erziehung. Und das hat sich natürlich bei denen am stärksten ausgewirkt, die die Jüngsten sind.
0: Was hat eventuell noch dagegen geholfen?
1: Wir haben dazugelernt bei der Integration. Die erste große Welle von Zuwanderung, Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge aus dem früheren Jugoslawien Anfang der 90er Jahre. Damals war die Jugendgewalt gerade auch wegen der mangelnden Integration deutlich angestiegen. Dann kommt die zweite große Zuwanderungswelle 2015 und das ist deutlich besser gelungen. Wir schaffen, das sagte die Kanzlerin und sie hat im Ergebnis, was die Integration angeht, Recht behalten. Von daher konnte nach dieser Zuwanderung der Rückgang der Jugendgewalt sich fortsetzen bis zur Gegenwart.
0: Was halten Sie von dem Gipfel gegen Jugendgewalt in der
1: vergangenen Woche? Dazu hatten wir vor elf Jahren in Berlin den Auftrag, die Jugendgewalt zu untersuchen. Rausgekommen ist, dass tatsächlich sich das schon abzeichnete, was heute möglicherweise eine Rolle spielt dass wir doch ausgeprägte Machokultur bei den Migrationsjugendlichen haben und auch die nicht so optimal gelungene Bildungsintegration. Von daher finde ich es gut, dass das heute zentrales Thema ist und dass man nach Wegen sucht, wie man diese Integration von jungen Migranten in Berlin und auch anderswo weiter verbessern kann.
0: Hat die Jugendgewalt tatsächlich zugenommen und waren die Ausschreitungen der Silvesternacht sozusagen die Illustration dieser Entwicklung? Wir waren dazu im Gespräch mit dem früheren Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, Christian Pfeiffer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Pfeiffer. Wir bleiben beim Thema. Nach den Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte in der Silvesternacht in Berlin, aber auch nach den Razzien in der sogenannten Reichsbürgerbewegung, ist die Verschärfung des geltenden Waffenrechts wieder in den Fokus von Politik und Medien in Deutschland gerückt. Entsprechende Vorschläge hat Innenministerin Nancy Faeser von der SPD in einem Referentenentwurf vorgelegt. Der Vorstoß der Ministerin ist jedoch nicht unumstritten. Über den Inhalt des Papiers, das bisher geltende Waffenrecht und die potenziellen Gefahren, die von den betreffenden Waffen ausgehen, hat meine Kollegin Ilona Pfeffer mit Ingo Meinhardt gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V. VDB.
3: Herr meinert nach den Razzien in der Reichsbürgerszene und den Ausschreitungen in der Silvesternacht in Berlin drängt Innenministerin Faeser auf eine zügige Verschärfung des Waffenrechts, was ja auch bereits im Koalitionsvertrag vorgesehen war. Neben stärkeren Kontrollen und Abfragen bei Gesundheitsbehörden, zum Beispiel, ob den Personen psychische Störungen nachgewiesen wurden oder sie bei ihnen vorliegen, sieht der Gesetzentwurf ein Verbot von kriegswaffenähnlichen Waffen vor. Diese seien besonders anziehend für potenzielle Attentäter und und Terroristen momentan seien etwa 225.000 solcher Waffen im Umlauf, 60 Prozent in Privatbesitz. Was muss man sich unter diesen Waffen vorstellen und wie ist deren Erwerb bisher geregelt?
8: Also diese Kriegswaffen, ähnlichen halbautomatischen Schusswaffen, die Innenministerin Faser gerne verbieten möchte. Und sie führt in ihrer Gesetzesbegründung derzeit an, dass diese Amok-Taten von Christchurch Neuseeland oder aber auch dieser scharf zu verurteilende Amok-Lauf von Utoya damit begangen wurde. Und wenn man sich diese Waffe von Utoya anschaut, das ist eine sogenannte Ruger Mini-14. Wenn, wenn sich das der unbedarfte Bürger anschaut, ist das ein Holzgewehr. Und wenn wir von kriegswaffenähnlichen Waffen sprechen, dann sieht jeder sofort Hollywood, das Fernsehen vor sich. Das sind irgendwelche schwarzen Waffen, wo irgendwelche Anbauten dran sind, die vollautomatisch schießen. Mit diesen Waffen passiert in unserem Land keine Straftat, kein Toter. Seit weit über 20 Jahren nicht. Und es geht hier nur um das Aussehen, weil Innenministerin Faser nur dem Aussehen nach solche Waffen verbieten möchten und nicht nach der Funktion.
3: Okay, aber diese halbautomatischen Waffen, also äh, ich muss zugeben, ich kenne mich überhaupt nicht mit Waffen aus. Also wie mhm. gefährlich sind sie und wie ist das bisher geregelt? Also die Abgabe eben von diesen Waffen, was muss ich denn mitbringen, damit ich so eine erwerben darf?
8: Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Es gibt sogenannte vollautomatische Waffen. Das ist das, was wir in Hollywood sehen. Das sind leider Gottes auch Waffen, die im Ukraine-Krieg eingesetzt werden. Das bedeutet, man zieht den, oder drückt den Abzug einmal durch und dann wird so lange, schießt die Waffe, bis das Magazin leer ist. Bei einer halbautomatischen Schusswaffe muss ich für jeden Schuss einmal den Abzug ziehen. Aber nach dem Abzug lädt sich die Waffe von ganz alleine wieder. Erwerben kann eine solche Waffe in Deutschland nur jemand, der eine sogenannte waffenrechtliche Erlaubnis hat. Und das ist in Deutschland in der Regel der Jäger oder Sportschütze und Sportschützen. Und um eine sogenannte waffenrechtliche Erlaubnis zu bekommen, muss ich entweder ganz viel Geld in die Hand nehmen, plus lernen oder nur lernen und ganz viel Zeit mitbringen, nämlich mindestens ein Jahr. Das heißt, es ist mitnichten so, dass jeder, der Straftäter sein möchte oder kriminell sein möchte, in den Waffenladen gehen kann und kann sagen, ich hätte gerne ein kriegswaffenähnliches Gewehr. Verstehe. Ich
3: habe irgendwo gelesen, man muss ähm, dann auch ähm, nachweisen, dass man zum Beispiel psychisch... Äh stabil ist, dass man sachkundig ist und hm. dass man ein Bedürfnis hat. Also dieses Wort Bedürfnis hat mich ein bisschen irritiert. Und äh, wie ist das mit diesem Bedürfnis eingegrenzt? Okay, ja. ich verstehe, man ist Jäger oder man ist Sportschütze. Ja. Dann hat man sowas ja. wie einen Anlass, weswegen man diese Waffe braucht. Aber was ja. fällt unter
8: Bedürfnis? Das ist das Bedürfnis, genau das, was Sie sagen. Das Bedürfnis ist die Jagd, das Bedürfnis ist das sportliche Schießen. Der Gesetzgeber hat das einfach nur in diesem Begriff Bedürfnis subsumiert. Wenn Sie sagen, ich fühle mich unsicher, ich habe Angst und möchte zum Selbstschutz oder Selbstverteidigung eine scharfe Schusswaffe haben, dann wäre das ja auch ein Bedürfnis. Aber dieses Bedürfnis kennen wir in Deutschland nicht, weil der deutsche Staat natürlich sagt, und das ist völlig richtig so, dass dieses Gewaltmonopol, was wir haben, das gehört dem Staat und nur dem Staat. Auch
3: hinsichtlich Schreckschusswaffen und Armbrüsten soll das Regelwerk verschärft werden. Dafür würde man dann einen kleinen Waffenschein benötigen. Was ist denn dieser kleine Waffenschein und wie schwer ist es, an ihn ranzukommen?
8: Ja, das ist nur die halbe Wahrheit, die im Moment über die Medien oder aus diesem Referentenentwurf bekannt geworden ist. Es geht weit über diesen kleinen Waffenschein hinaus, aber zur Erklärung vom Status quo heute. Heute kann jeder, der über 18 ist, eine Schreckschusswaffe kaufen. Im Laden wird man dann aber belehrt, hallo, du darfst diese Waffe zwar kaufen und verschlossen nach Hause transportieren, aber du darfst die nicht am Gürtel oder unter dem Jackett dabei haben. Willst du das machen, also in der Öffentlichkeit, diese Schreckschusswaffe dabei haben, dann brauchst du eine Führerlaubnis. Und diese Führerlaubnis heißt kleiner Waffenschein. Zu Hause ist das kein Thema, also zu Hause aufbewahren, im verschlossenen Nachteschrank zum Beispiel, das ist kein Thema. Und der Gesetzgeber möchte jetzt verändern, dass man eben nicht einfach kaufen kann, sondern, ach, ich muss noch einmal zurückrudern, dieser kleine Waffenschein ist nicht nur ein Antrag bei der Behörde, sondern bereits bei diesem Antrag wird man als Bürger komplett durchleuchtet. Führerscheinstelle, zentrale Strafregister, Verfassungsschutzbehörden, gegebenenfalls die Gesundheitsbehörden. Das wird bereits jetzt alles abgefragt. Und nur, wenn da nichts vorliegt, also von wegen Steuerhinterziehen, nein, da gibt es keinen kleinen Waffenschein. Schwarzfahren? Nee. Schwarzfahren ist okay. Die Grenze <lacht> bei, den, bei den Strafen sind tatsächlich 60 Tagessätze. Alles, was darüber hinaus ist, kommt in die Akte und führt dazu, dass man unzuverlässig ist im Sinne des Waffenrechts. Also diese Prüfung findet statt, genauso als wenn ich eine als Sportschütze eine scharfe Waffe kaufen möchte. Und nur dann kriege ich diesen kleinen Waffenschein. Das ist der Status quo. Zukünftig sagt Frau Faeser, bevor du eine Schreckschusswaffe kaufen kannst, brauchst du schon mal den kleinen Waffenschein. Wir wollen dich überprüfen, wollen alles wissen, was du, wer du bist. Und zusätzlich steht in diesem Entwurf drinne, dass man auch einen Lehrgang machen muss. Einen Lehrgang übers Waffenrecht, der geschätzte 16 Stunden andauern soll. Und das ist etwas, was völlig unverhältnismäßig ist, weil wir als Verband sagen, und die polizeiliche Kriminalstatistik gibt uns recht, mit Schreckschusswaffen passiert nichts. Denn diese Sachen und Taten, Straftaten, die wir an Silvester zum Beispiel in Berlin gesehen haben, das ist heute bereits verboten. Und jeder, der sich eine Schreckschusswaffe kauft, im Laden, wird explizit darüber belehrt und unterschreibt dafür auch. Das heißt, eine Verschärfung, egal in welche Richtung, würde diese Taten weder rückgängig machen, noch an Silvester 23 verhindern.
3: Ja, aber vielleicht würde es ja verhindern, dass so viele von Ihnen dann tatsächlich in Privatbesitz landen würden. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht erklären Sie mir ganz kurz, welchen potenziellen Schaden denn solche Schreckschusswaffen anrichten können, damit ich mir das vorstellen kann.
8: Ja, das hat man jetzt ja auch relativ gut an Silvester gesehen. Was man an Silvester gesehen hat, das ist vielleicht auch nochmal zum Verstehen. Eine Schreckschusswaffe ist dafür bestimmt, dass ein Schreck Schuss vonstatten geht. Sprich, es gibt nur einen Knall. An Silvester sind ja vorne aus diesen Schreckschusswaffen irgendwelche Sterne oder irgendetwas rausgeflogen. Dafür gibt es Aufsätze, die auf diese Schreckschusswaffen draufgeschraubt werden. Und da steckt man dann pyrotechnische Munition rein. Die ist extra auch für Silvester produziert und konzipiert, damit man das in den Himmel schießt. Aber nicht in offene Polizeiautos oder auch schon gar nicht erst in Menschenmengen. Die Gefährdung. Eine Pistole oder Schusswaffen allgemein wurden vor vielen hundert Jahren entwickelt als Distanzwaffen. Also um aus der Entfernung ein Ziel zu treffen. Und sie sind nicht gemacht worden, um aus nächster Nähe zu schießen. Und genauso ist es bei diesen Schreckschusswaffen. Diese hat der Staat, der, der Gesetzgeber erlaubt, weil von diesen Waffen keine tödliche Gefahr ausgeht. Klammer auf. Bei richtiger Verwendung, Klammer zu. Denn es gibt immer wieder Polizeien oder Gutachter, die sagen, hey, Schreckschusswaffen können potenziell tödlich sein. Ja, Komma, aber nur, wenn man eben aus nächster Nähe feuert. Weil vorne aus dieser Schreckschusswaffe kommt natürlich dieser Schallknall, dieser Gasdruck vorne raus mit einer sehr hohen Temperatur und mit einem sehr hohen Druck. Und der ist natürlich direkt vor der Mündung gefährlich.
3: Ja, was ist denn die Klientel, die sich solche Waffen bisher so vielleicht also größtenteils die Hauptklientel für solche Waffen sind das ähm, Leute, die sich unsicher fühlen auf der Straße und das äh, als Abschreckung dabei haben möchten?
8: Nein, nein, das sind Menschen wie Sie und ich, die entweder sagen, ich möchte an Silvester zu Hause auf meinem eingefriedeten, also eingezäunten Grundstück mit Schreckschuss Silvesterfeuerwerk sicher abschießen, denn Tatsache ist wir haben jedes Jahr unzählige Dutzende oder Hunderte Verletzte, wenn Böller in der Hand äh, explodieren, wenn ich dann mit einem Feuerzeug rumhantiere. Das ist bei einer Schreckschusswaffe mit Pyrotechnik zu 100% ausgeschlossen. Also sicherer geht es nicht. Das ist ein großer Teil der Kunden. Und der Teil der Kunden, die unsicher sind, die sagen, Oh, ich möchte sowas haben zum Selbstschutz, die kaufen sich die, aber nicht, um die dabei zu haben, sondern für zu Hause. Also die haben die nicht dabei, sondern zu Hause. Und zwar ähm, kann man sich das vielleicht vorstellen. Man ist zu Hause, es ist nachts und auf einmal hört man, dass die, Schei die Scheibe eingeschlagen wird, eine Tür aufgebrochen wird und man ist wach. Und man bekommt mit, oh je, da ist jetzt ein Einbrecher. Wenn man dann eine Schreckschusswaffe hätte im verschlossenen Nachttischschränkchen und würde das öffnen, würde die Schreckschusswaffe rausholen und das Magazin und öffnet dann die Schlafzimmertüre, ist still, es still, ist dunkel, es dunkel, ist es nackt führt das Magazin in die Waffe ein und lädt diese Waffe durch. Dieses Durchladen, also den Schlitten nach hinten ziehen und nach vorne schleien lassen, das ist so international wie SOS. Das kennt jeder aus dem Film. Ratsch, ratsch. Mhm, in, in der das Nacht hat... ist das
3: das, das könnte den den Einbrecher schon verschrecken und wenn das das nicht tut, dann vielleicht der Anblick oder äh, ja einen Warnschuss sozusagen, den man abgeben würde. Äh, verstehe ich das richtig, dass äh, so ein Einbrecher oder vielleicht sogar auch die Polizisten nicht sofort den Unterschied merken, ob das eine echte Waffe ist oder eine Schreckschusswaffe?
8: Das ist der Sinn und Zweck dieser Schreckschusswaffen, dass sie möglichst authentisch sind. Die meisten Schreckschusswaffen sind authentische Lizenznachbauten echter Waffen. Man erkennt es nicht, also die Polizei auf offener Straße hat keine Chance, aus der Entfernung zu sehen, ist das echt oder ist das nicht echt. Und auf den Einbrecher zu Hause zurückzukommen, also in weit über 99 Prozent der Fälle, wird der Einbrecher, weil er das Geräusch kennt, die Flucht ergreifen. Denn warum brechen denn Einbrecher ein, weil sie schnelle Beute machen wollen? Es gibt nicht dieses Hollywood-Denken, dass Einbrecher einbrechen und auf Konfrontation gehen und eine Schießerei äh, nicht aus dem Weg gehen. Das ist Hollywood. In der Realität möchte der Straftäter unverletzt das Haus wieder verlassen. Von daher richtig erkannt, es geht nur um dieses Durchladegeräusch. Man braucht gar keinen Schuss absetzen, um den Einbrecher damit zu verscheuchen.
3: Verstehe. Kommen wir zurück zu dem deutschen Waffenrecht. Wie restriktiv ist das denn im internationalen Vergleich?
8: Wie sage ich das Ihnen? Extrem restriktiv. Es ist auf Deutschland angepasst. Also wir haben ein Waffenrecht, das ist extrem alt. Es ist mittlerweile so komplex, dass ich behaupte, dass es in Deutschland niemanden gibt, der es von A bis Z versteht. Also selbst Fachjuristen müssen immer wieder Verweise nachlesen, ob denn alles stimmt. Aber es ist gut gemacht, denn eben ist es nicht wie in Amerika, wo ich mir einfach, Entschuldigung, eine Kanone kaufen kann in manchen, in manchen Ländern, sondern ich habe in Deutschland eine Prüfung, meine persönliche Prüfung der Zuverlässigkeit, weiße Weste, ich muss eine Mitgliedschaft im Verein haben, ich muss nachweisen, dass ich, dass ich damit klarkomme und ich muss ein Bedürfnis haben, dass ich auch sportlich damit schieße, Wettkämpfe absolviere oder eben nachhaltig jage. Das ist völlig in Ordnung. Aber das, was jetzt kommt, ist Enteignung.
3: Ja, darauf wollte ich auch als nächstes eingehen, nämlich es gab durchaus schon Kritik an Fesers Vorstoß. Die kam zum einen von der FDP, aber auch von verschiedenen Interessenverbänden. Der Tenor ist, das Waffengesetz ist streng genug und sollte nur konsequent umgesetzt werden. Eine Verschärfung würde nicht wesentlich dazu beitragen, extremistische Bewegungen einzudämmen oder unsere Gesellschaft sicherer zu machen. Sieht das Ihr Verband genauso?
8: Ja, wir ergänzen das sogar, nämlich dass die Entwaffnung von Extremisten und Staatsfeinden heute funktioniert. Also in Bayern hat erst, Herr Söder vor kurzem äh, kundgetan, dass dort äh, in den letzten Jahren von 2016 bis 2022 über 900 Waffen von Reichsbürgern und Rechtsextremisten eingezogen wurden. Gleichzeitig sagen die in Bayern, wir haben nur noch elf potenzielle Reichsbürger bei uns auf der Liste, die eventuell unzuverlässig sind. Also es funktioniert, man muss da nicht mehr nachschärfen. Aber nochmal auf diese Enteignung auch zu kommen, wenn man Waffen verbietet, weil sie in den Augen unserer Ministerin gefährlich aussehen, dann ist das mit Sicherheit keine Entscheidung, die zahlen- oder risikobasiert ermittelt worden sind.
3: Wie groß ist denn dann die Gefahr, dass das Ganze in den illegalen Sektor weiter abwandert? Also dass die Leute, die tatsächlich Waffen kaufen, weil sie welche haben möchten für ihren Sport oder für ihre Jagd oder aus anderen Beweggründen, zum Beispiel zum Selbstschutz, dass sie dann sagen, okay, ähm, der legale Weg, der ist mir jetzt zu umständlich geworden. Ich gehe ins Darknet oder sonst wohin und bestelle mir da meine Waffen.
8: Mhm. Null, weil der deutsche Waffenbesitzer ist zuverlässig und hält sich auch an die Gesetze. Also da, da glaube ich, ist kein nichts zu befürchten. Viel schlimmer ist es, dass insbesondere bei den Schreckschusswaffen die Verschärfung dazu führen wird, dass illegale Schreckschusswaffen aus dem europäischen oder nicht-europäischen Ausland gekauft werden, über die Grenze geschmuggelt werden und dass Silvester 23 noch viel schlimmer wird als das, was wir jetzt in 22 gesehen haben.
3: Ich ähm, habe jetzt eine Frage, wo ich nicht ganz weiß, ob Sie da den Einblick haben, aber ich stelle sie trotzdem. Und zwar habe ich vor kurzem erst äh, recherchiert dazu, dass ähm, nur etwa 30 Prozent der NATO-Waffen, die für die Ukraine bestimmt sind, tatsächlich bei den Streitkräften ankommen. Der ganze Rest landet eben bei den Schmugglern und taucht ähm, an allen möglichen Ecken und Enden auf, zum Beispiel sogar in Afrika und in verschiedensten Kriegs- und Krisengebieten. Kann man das irgendwie nachvollziehen? Also äh, vielleicht auch in Europa und Deutschland, dass eben ähm, echte Kriegswaffen, ähm, die richtig gefährlich sind und die auch ähm, modernste Technik sind, auf dem Waffenmarkt, auf dem illegalen Waffenmarkt auftauchen?
8: Ja, definitiv. Also nicht nur äh, die Waffensysteme, ähm bei den, bei den kleineren Waffen, also Pistolen, Gewehren, äh, Handgranaten. Also Deutschland hat unseres Wissens, glaube ich, bisher 100.000 Handgranaten in die Ukraine geliefert. Da gehen wir auch extrem davon aus, dass diese Handgranaten in großen Teilen wieder zurückkommen. Da machen wir uns ganz große Sorgen. Aber auch bei den vollautomatischen Schusswaffen, die weltweit in die Ukraine geliefert worden sind, die werden wir alle wiederfinden. Wir haben das damals gesehen. Nach dem Jugoslawienkrieg sind busseweise äh, vollautomatische Schusswaffen, quer durch Europa gefahren worden und diese Waffen sind heute noch im Umlauf. Da ist ein riesengroßes Gefahrenpotenzial, was auf uns zurollt und vielleicht darf ich das noch sagen, es ist für uns als ziviler Waffenfachhandelsverband äh, uns ist es zuwider, dieser Krieg in der Ukraine. Aber, und, und wir unterstützen aber auch jegliche Hilfslieferungen in die Ukraine, das, das bitte nicht falsch verstehen. Jedoch finden wir es sehr bedenklich, dass unsere Politiker im Bundestag ähm, Standing Ovations machen, wenn wir Waffensysteme, Leopardpanzer in die Ukraine liefern und gleichzeitig sich dafür stark machen, dass man keine Schreckschusswaffe mehr erkaufen kann oder eine Waffe, die optisch eventuell irgendwie gefährlich aussehen könnte, zukünftig verboten wird. Das ist diametral. Diametraler kann das gar nicht mehr sein.
3: Abschließend, Herr Meinert, wir haben jetzt alles Mögliche besprochen, die Details, die Kritik. Haben Sie eventuell eine Idee, welche alternative Herangehensweise bei ähm, dem Umgang mit Waffen hier in Deutschland besser wäre und zugleich unsere Gesellschaft ein bisschen sicherer machen würde?
8: Absolut, also da gibt es mehrere Ansätze. Und ähm, das wird man nicht vermuten, aber da unterstützen wir als Fachhandelsverband die langjährige Forderung von Bündnis 90, die Grünen, die sich seit Jahren dafür stark machen, dass man die polizeiliche Kriminalstatistik erstmal ein bisschen aufbohrt, damit man wirklich weiß, welche Straftaten werden denn mit legalen Waffen be begangen und welche mit illegalen? Welche werden denn mit Schreckschusswaffen, wo vorne nur heiße Luft rauskommt, begangen? Und welche werden mit Waffen begangen, wo vorne eine Kugel rausfliegt? Das ist der, der eine Baustein, den man auf jeden Fall als erstes mal machen müsste. Das zweite ist, mal zu evaluieren, die Waffenrechtsnovellen aus den vergangenen Jahren zu schauen, was hat es denn gebracht? Hat es denn eine Veränderung in der Kriminalitätsstatistik gebracht? Und das Dritte ist, wir haben ein nationales Waffenregister in Deutschland. Das ist, das ist fantastisch. Da sind alle Waffen in Privatbesitz und von Händlern und von Herstellern drin gemeldet. Aber da sind auch alle vorhandenen Waffenverbote drin gelistet. Bedeutet, die Reichsbürger, die jetzt dort hochgenommen worden sind, die werden hoffentlich alle mit Waffenverboten belegt. Das heißt, die dürfen nie eine Waffe kaufen, auch kein Taschenmesser. Allerdings ist das Problem, dass wenn so ein Reichsbürger dann wieder auf freiem Fuß ist und kommt zu uns in den Waffenfachhandel und sagt, ich bin 18 Jahre, dann verkaufe ich, verkaufen wir ihm eine Schreckschusswaffe, wir verkaufen ihm ein Taschenmesser und alle anderen Möglichkeiten, weil wir nicht wissen, dass gegen ihn ein Waffenbesitz vorliegt. Man könnte dem Fachhandel zum Beispiel ermöglichen, Prüf bitte, ob der Kunde vor dir ein Waffenverbot hat. Mit einer Ampel, grün oder rot. Und dagegen wehrt sich das Innenministerium seit Jahren. Weil das würde tatsächlich sofort Sicherheitsgewinn in diesem Land bringen.
3: Mit welcher Begründung wehrt man sich dagegen, wenn ich nachfragen darf? Geht es um Persönlichkeitsrechte, die dann nicht ähm, äh, berührt
8: werden dürfen? Die Begründung, warum diese Waffenverbote nicht abrufbar sind für den Handel, wird begründet mit Datensicherheit und Datenschutz. Aus unserer Sicht ist es in, so, dass dieses System dafür im Moment nicht vorbereitet ist. Man müsste einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das einfach darzustellen. In der heutigen Zeit überhaupt kein Problem.
3: Herr Meinhardt, Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich danke Ihnen sehr für das
8: Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung. Alles Gute.
0: Sagt Ingo Meinhardt, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Büchsenmacher und Waffenhändler e.V. VdB. Mit ihm sprach meine Kollegin Ilona Pfeffer.
3: Hier ist Megaradio aktuell.
0: Am vergangenen Freitag hörten Sie hier bei uns Corona, der Film in der Hörbuchversion. Produziert und geschnitten vom Berliner Filmemacher Lukas Matteo Hofmann. In einem ersten Gespräch zwischen ihm und meinem Kollegen Alexander Boos sagte Hofmann am vergangenen Freitag unter anderem auch, sein Film richte sich an diejenigen Zuschauer, die die Corona-Pandemie, deren Unstimmigkeiten und Widersprüche bisher relativ unkritisch oder überhaupt nicht wahrgenommen hätten. Im zweiten Teil des Gesprächs mit Lukas Matthäo Hofmann und meinem Kollegen Alexander Boos erzählt Herr Hofmann unter anderem von anstehenden Filmprojekten sowie über das YouTube-Format Real Reality TV, bei dem er auch eine aktive Rolle spielt.
6: Sie waren gerade bei Ihrem Freund, der seine Meinung nicht geändert hat. Mhm. Ja, aber da stecke ich mein ja, das ist ja auch so ein Phänomen, egal was jetzt an neuen Fakten herauskommt. Ich meine, wir haben mittlerweile es als belegten Fakt, dass Pfizer als einer der großen Impfstoffhersteller die Versuchsreihen vor der Veröffentlichung des Impfstoffs gar nicht sauber durchgeführt hat. Ne, Man hat da eigentlich gar nicht sauber gearbeitet. Das ist im Prinzip kein Arzneimittelprodukt, das ist noch ein Medikament in der Testphase. Ne? Das ist ja mittlerweile ja. ausgekommen, Aber selbst diese Fakten scheinen diese Menschen nicht umzustimmen, die bleiben einfach weiter im Informationsstand 2020, 2021. Hat man so das Gefühl, ja?
7: Ja, 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 das ist, das ist wirklich, ähm, ich habe auch kürzlich aufgeschnappt, da geht es irgendwie auch um eine Zeitdiskussion. Da ist jetzt, wie hieße denn nochmal Rückner oder sowas, auf jeden Fall ein Buch über Zeit und Zeitökonomie, Zeitmanagement, Zeit als Luxusgut oder wie auch immer von Klasse abhängig. Also man braucht auch Zeit, um politisch zu sein, sich politisch zu bilden, sich so demokratisch mit einzubringen und man kann ja wirklich verstehen, dass wenn Leute 40 Stunden oder mehr pro Woche arbeiten, dann auch noch Kinder haben und ein Partner oder Partnerin und ja, natürlich dann irgendwie muss es, muss es auch noch irgendwie ein Privatleben geben, eine Self-Time, eine Me-Time, ähm, dann gibt es noch Hobbys oder Sport möchte gemacht werden, wie auch immer. Also es bleibt sehr wenig Zeit in, in vielen Leben, je nach dieser, die in diesem Modell also ich persönlich, habe es vorhin ja schon mal angesprochen, ähm, das ist irgendwie ein bisschen auch aus Überzeugung, dass ich diese 20-Stunden-Woche so ja, über sechseinhalb Jahre durchgezogen habe und mir mittlerweile auch eigentlich fast nichts anderes vorstellen kann. Das also ist ja auch nicht so, dass ich die anderen 20 Stunden dann komplett nur auf der faulen Haut rumliege. Ne? Also dazu gehört halt eben dann unter anderem meine kreativen Pro Projekte, die ich natürlich auch in gewisser Weise der Gesellschaft schenke. Und es gehört ja aber natürlich auch eine Beschäftigung mit der Welt dazu, die dann drin ist, die ich nicht mehr leisten kann, weil ich die Zeit dafür habe. Und das finde ich schon ein spannenden Aspekt daran, weil dahinter liegt für mich auch tatsächlich das Verständnis für Leute, die auf diesem Wissensstand 2020, 2021, wie sie es eben formuliert haben, äh, vielleicht irgendwie ein Stück weit hängen geblieben sind, weil das ist schon alles ganz schön überfordernd und äh, man möchte als kleines Menschlein doch irgendwie einfach nur in Ruhe sein, 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 sein kleines, schönes Leben führen und damit hat man schon Probleme genug, ne? Also das kann ich verstehen, aber da habe ich ein verständnisvolles Auge und trotzdem auch ein, ein weinendes Auge drüber, dass es offenbar so ist. Und ähm, ja, man, man muss es wahrscheinlich so verstehen, dass sowas wie jetzt die, die Corona-Geschichte und wie auch irgendwie alle möglichen, alle, alle Konflikte, ähm, Phänomene, historischen Events in, in, in Größenordnungen, da ist geschichtlich rückwärts immer schön, entspannt und so raufzuschauen. Aber wenn man mittendrin ist, also die Wahrheit ist wahrscheinlich, solche Sachen und auch Stichwort Aufarbeitung, das auch Jahre, wahrscheinlich irgendwo auch zu viel verlangt, der eben besagten ja, Bevölkerungsgruppe, sage ich mal, Personengruppe, das jetzt abzuverlangen oder zu erwarten, dass die jetzt so, jo, komm, dann arbeiten wir mal auf. Ne? Und das ist, wie ich es auch vorhin gesagt habe, ich habe jetzt, also eine, eine bestimmte Gruppe hat halt eben als Ungeimpfter im letzten Jahr ähm, jetzt Diskriminierung womöglich das erste Mal äh, im, im Leben erfahren. Und das macht was mit einem. Das macht natürlich auch das mit einem, dass man eine Aufarbeitung möchte. Ist man aber gar nicht so doll betroffen gewesen von dem ganzen Zeug oder stand sogar dahinter, hat man natürlich auch kein so großes Interesse an der Aufarbeitung. Vielleicht muss da noch mehr zeitlicher Abstand äh, rein, damit auch noch mehr Leute sich dem vielleicht auch mit diesem Abstand mal stellen und schauen wir mal. Eine Sache vielleicht noch dazu, auch zur Form meines Films. Also mein Film benutzt ja bis auf sehr, sehr, sehr wenige Ausnahmen so gut wie kein Footage aus der, aus der alternativen Szene. Das ist ja irgendwie auch bewusst, weil der Film ist ja eigentlich nicht die gedacht, die das, genau wie ich, was da drin vorkommt, so alles schon wussten und währenddessen schon mitverfolgt haben, dass es dann Widersprüchlichkeiten gab und auch also wie, wie unverhältnismäßig und unheilvoll bringend, weil eben dort ganz viel Presse abgelaufen ist. Der Film ist ja eigentlich an die gerichtet, die, die das alles noch nicht, die das so ja, ein bisschen nicht so richtig eindeutig auf dem Schirm haben wie eindeutig das eigentlich alles ist, also wie abwegig und widersprüchlich und wie viel sich geirrt wurde.
6: Ja, schön, da haben Sie auch gleich die Zielgruppe angesprochen, stimmt, nach der hatte ich gar nicht gefragt. Vielen Dank, Herr Hofmann. Ja, ähm, gibt es oder haben Sie jetzt noch persönliche Highlightstellen in Ihrem Film, über die wir sprechen müssen?
7: Ja, also meine, meine grundsätzliche Antwort ist, dass der natürlich, wenn man so will, der besteht aus Highlights. Das ist der, der Film ist natürlich ein Ganzes hat einen, einen ganz eigenen Flow ist so aus einem Guss auch gemacht und so auch, auch gedacht aber er hat trotzdem natürlich den Effekt dass er irgendwie auch seppbar ist also man kann auch so durchseppen und genau also das, das habe ich jetzt nur gesagt weil ich eigentlich mich am liebsten verweigern würde hier einzelne Häppchen rauszupicken ja also 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 die, dieses Rosten dieses vorhin schon besprochene ähm, das, das ist wahrscheinlich schon durchaus ein Highlight wie der Kekole da nochmal die dauernde Weiterfortführung einer bedingten, eingeschränkten Zulassung, nochmal in seinem Podcast aufklärt. Und, ähm, und die Merkel-Rede. Die frühe Merkel-Rede, die finde ich doch auch sehr interessant. Ja, also Sie merken, ich bin auch ein, natürlich ein Mensch voller Widersprüche. Also ich, jetzt bringe ich hier doch, doch meine Highlights aus ne? der Vorrede. Aber ja, es ist, es ist natürlich, es sind ein Haufen knaller Aussagen, drin, gerade nochmal im Rückblick mit dem zeitlichen Abstand da manches zu sehen. Und da wird für jeden was anderes natürlich irgendwie relevant sein, mit dem zeitlichen Abstand sich auf der Zunge zergehen zu lassen, auf dem
6: Haben Sie Corona der Film allein produziert oder mit einem Team gemeinsam? Wer steckt dahinter, wer steckt hinter der Filmproduktion?
7: Ja, das äh, ist ganz allein, das habe ich, hab ich ganz alleine gemacht, ganz, ganz alleine geschafft. Also es ist natürlich auch, gerade als Cutter ist es ein sehr, also das ist war sehr dankbar, einen so großen Pool aus zweieinhalb Jahren äh, Medien äh, in, in YouTube quasi, also sich dessen bedienen zu können, ist natürlich sehr dankbar und ist ein riesiger Schatz und da hat man dann, wenn man so will, leichtes Spiel, ist ja alles schon da. Aber es hat dann ähm, vielleicht als, als Information noch zu der Produktionsweise, also es hat sich 2,5, also zweieinhalb Wochen Recherche und Download der Videos in Anspruch genommen und nochmal zweieinhalb Wochen dann den äh, entsprechenden Schnitt. Ja, guten Monat.
6: Ähm, Herr Hofmann, wie wird Ihr Film vermarktet und verteilt? Also Stichwort Distribution, obwohl Sie ja eben sagten, Sie schenken den Film der Gesellschaft. Ich persönlich hatte den Film kurz nach Weihnachten auf Bitshoot einer kostenfreien YouTube-Alternative, geschaut. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt in Ihrem Sinne ist.
7: <lacht> Schön, dass Sie es ansprechen, weil das, das ist schon echt irgendwie auch eine sehr ähm, ironische und sich, sich selbst entlarvende kleine Geschichte, die dahinter steckt, dass der Film nun auf Bitshoot gelandet ist. Ich hatte ihn bei YouTube hochgeladen, ich war vorher nicht bei Bitshoot und habe dann aber so meine erste Warnung oder Verwarnung daraufhin bekommen, auch mit den, mit den Begründungen, manch einer man kennt sowas wahrscheinlich schon, also medizinische Fehlinformationen seien darin enthalten und ich würde gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Ja, und das ist natürlich besonders ironisch, weil der Film lediglich, also ausnahmslos aus Inhalten besteht die, die, in, die ich in YouTube gefunden habe und die auch ja, bis heute in YouTube stehen. Genau, dann bin ich zu Bitchute ausgewichen und das ist ja sozusagen, wenn man so will, in harten Zahlen der, also mein größter Erfolg er hat jetzt bei Bitchute 17.000 Leute erreicht und das habe ich tatsächlich, muss man so sagen, der lieben, guten Nina Malaika zu verdanken. Die hat da den, die Startrampe für gelegt. Ähm, also ich habe ihr den Film geschickt. Sie ist ein ja, bekanntes Gesicht, ein öffentliches Gesicht der Corona-Maßnahmen, kritischen Bewegung, wenn man so will. Sängerin, Moderatorin, Influencerin und ja, der hat das gefallen, die hat das auf... Ja, gefühlt sämtlichen Kanälen geteilt und damit ging es dann los. Also und äh, geht irgendwie, also für meine ganz persönlichen Verhältnisse absolut viral. Genau, ist spannend, weil, also genau, ansonsten darüber hinaus es ist es ein Selbstläufer. Ähm, ich habe nichts weiter getan, als den ja auf meinen Kanälen zu teilen. Und wie gesagt, wurde von, von, von einer Influencerin mit Reichweite weitergeteilt.
6: Die, die Nina Malaika, ne? Hatten Sie genau. ja schon erwähnt. Herr Hofmann, welchen Impact hatte der Film Ihrer Wahrnehmung nach? Wie war die Resonanz und das Feedback?
7: Ja, also wie gesagt, aus meiner persönlichen Sicht ist ja, die, die dass das jetzt für mich ganz persönlich so, so hohe Klickzahlen sind. Würde ich sagen, ist das schon, irgendwie gibt es da eine Nachfrage? Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wer den Film gesehen hat, ob das die Leute sind, die das eigentlich alles schon wissen oder ob es tatsächlich die Leute sind, die tatsächlich auch nochmal einen Mehrwert mitnehmen und nochmal vielleicht einen anderen, ähm, kritischeren Blick darauf bekommen, weil so ist der Film ja schon gedacht und angelegt. Ich persönlich habe natürlich, also was heißt natürlich, aber das kommt so mit den hohen Klickzahlen dann wahrscheinlich mit sich, durchaus von vielen fremden Leuten im Internet mit Nachrichten und so weiter, ähm, ja, Danksagungen bekommen, Lob, Komplimente für den Film und ja, meine Follower bei, bei YouTube haben sich verdoppelt. Da ist natürlich dann für mich jetzt auch spannend, äh, wie viele ich da wieder verlieren werde, wenn ich wenn ich meine nächsten Sachen hochlade. Weil für mich jetzt die Konsequenz aus diesem ja, persönlichen Erfolg auch nicht ist, dass ich mich jetzt komplett aufs äh, Corona-Thema konzentriere oder irgendwie so einen Film in ähnlicher Form als nächstes mache. Ähm, und insofern kann es natürlich sein, dass jetzt viele Leute auch nur speziell den Film gut fanden, weil er irgendwie ihr eigenes Weltbild nochmal bestätigt. Aber schauen wir mal. Ich will natürlich auch mit meinen ganzen anderen Sachen und künstlerischen Beiträgen die Leute erreichen.
6: Sie können ja gleich nochmal den Namen Ihres YouTube-Kanals nennen, aber ich bin ja auch oh. auf Real Reality TV gestoßen. Sie hatten es vorhin schon angesprochen. Was hat es mit Real Reality TV auf sich, einen YouTube-Kanal, mit dem Sie, glaube ich, verbunden sind? Wie ich entdeckt hatte.
7: Ja, ja. Real Reality TV ist ein richtiger Zungenbrecher, ja. Ja, so wie das Leben selbst und die Realität manchmal auch ein echter Zungenbrecher ist. Also Real Reality TV, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, was ich schon 2012 mit einem sehr guten Freund von mir ins Leben gerufen habe. Und das hat aus verschiedenen Gründen tatsächlich bis 2020 gedauert, bis wir mal rausgekommen sind mit ein paar unserer Sachen. Ja, und der Begriff selbst ist sozusagen in Anlehnung darauf, dass es ja Scripted Reality TV gibt. Und Reality TV ist irgendwie auch natürlich gescriptet. Und dann gibt es als Antwort darauf, gibt's uns, gibt's Real Reality TV. Und ähm, ja, ist so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber auch äh, mit einer äh, großen Prise ernst. Einfach unser ganz persönlicher, selbstgemachter Fernsehsender, wo wir auch so ein bisschen extra gegen das allglatte, durchgestylte Fernsehen oder generell Medien so unserer Zeit und sozusagen so ein bisschen da dagegen positionieren wollen und da gibt es dann sozusagen auch eigentlich viel Performance zu sehen, spontane Geschichten, auch dass wir in Rollen spielen und so ein bisschen Theater-esk eigentlich einfach mal drauf losspielen und ähm, dann auch mit relativ wenigen Schritten ganze roh und sozusagen real, ja so ein bisschen extra extra eckig, kantig und genau da unseren Spielplatz für die eigenen Projekte gefunden haben. In diesem Format Real Reality TV. Hm.
6: Und wo findet man noch mal Ihren Kanal? Unter welchem Namen auf YouTube? Ja, mein äh, Kanal
7: bei YouTube äh, nennt sich Lukas Matteo Hofmann slash slash Video minus Poetry. Da kann man mal reinschnuppern und findet ganz viele verschiedene Sachen. Hm.
6: Das hebt sich dann noch mal Ab Oder unterscheidet sich noch noch von Real-Reality-TV, nehme ich mal an. Ne? Da gibt es ein bisschen anderen Content wahrscheinlich oder vielleicht auch Überschneidungen.
7: Sie sagen es. <lacht> Sowohl als auch. Überschneidungen und unterschiedlichen Content. Und ja, möge sich jeder selbst ein Bild machen und sich im Dschungel, im Zirkus meines Werks verirren, verspielen, verstricken und ergötzen.
6: Abschließend, Herr Hofmann, was sind anstehende, aktuelle, weitere Projekte von Ihnen im neuen Jahr 2023 oder darüber hinaus? Woran arbeiten Sie gerade? Sie hatten ja gesagt, es wird erstmal kein zweiter Corona-Film in der Form. ne?
7: <lacht> genau. Im Zuge von Corona, so ähm, auch im ja, Ende 2021, also auch schon als 2G wirksam war, habe ich auch ähm, angefangen, mal so ein kleines Vlog-Format zu entwickeln. Vlog, habe ich das genannt. Und davon ist auch im Sommer habe ich da habe ich mich quasi mal wieder des Formats des eigenen Formats Flug bedient und mir auch schon einiges von der Seele ähm, gesprochen. Also auch wieder Stichwort Corona Aufarbeitung persönliche und vielleicht auch ja, gesamtgesellschaftliche. Und das Flug wird jetzt auch da ist es auf jeden Fall mal wieder Zeit und da haben sich in mir Sachen schon gesammelt und geordnet, Die wollen auch wieder in einer neuen Ausgabe von Flug ihren Weg raus und in die Öffentlichkeit finden. Und da werde ich mich mit, ja, mit gesellschaftlichen Rollen und Masken, die wir, die wir alle so an uns tragen und haben, beschäftigen. Auch mit Schizophrenie und Gespalten sein. Vielleicht wird es dahingehend auch einen Verweis auf die Corona-Spaltung geben, aber es wird auf jeden Fall nicht im Mittelpunkt stehen. Genau, also das ist ein sehr persönliches Format oder beziehungsweise es, es hat sich als solches gezeigt. Das war am Anfang weniger persönlich, aber ich glaube, das wird so mein persönliches Videotagebuch. Genau, vielleicht geht es auch mit Real Reality TV weiter. Dann habe ich ähm, erst kürzlich vor ein paar Tagen mal wieder in mein Buch, sage ich jetzt mal, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, das schon so zu nennen, wo es doch bis jetzt nur eine Datei auf dem Computer ist, aber ähm, das habe ich das habe ich auch Ende 2020 angefangen und hatte da einen ziemlich guten Run und bin da gut vorangekommen. So gut, dass ich mich schon wage mein Buch zu nennen und das lag jetzt aber auch bestimmt anderthalb Jahre wieder unberührt in der digitalen Schublade und vor ein paar Tagen habe ich da mal reingelesen und war dann wieder ganz angetan für meine eigene Sache, habe auch wieder ein bisschen daran geschrieben und das wäre natürlich auch mal ein schöner nächster wichtiger Schritt, eine Sache, die mir auch schon ja, wenn man so will, ein Leben lang so auf der Seele brennt, definitiv irgendwann mein Buch auch zu schreiben und rauszubringen. Darin ist übrigens ganz spannend, dass es extra, also das, was ich bis jetzt dort geschrieben habe, ist in der Corona-Zeit passiert, aber ähm, ich, ich sage da keinen Ton von Corona. ist so ein bisschen ähm, metaphysisch, wenn man so will. Also es geht so ein bisschen um alles, einmal alles, ähm, aber nicht um Corona. Und das Buch entwickelt sich jetzt aber so, dass es also so irgendwie ganz, ganz ähm, dynamisch, äh, organisch, dass es jetzt wohl ein Cut gibt. Es gab ja auch einen tatsächlich, das hat anderthalb Jahre rumgelegen. Und jetzt werde ich persönlich werden, jetzt werde ich auch ähm, einige der Sachen, die, die ich heute hier im Interview mit Ihnen geschildert habe, ähm, jetzt wird es doch ganz persönlich geben gehen und auch am Corona-Thema nicht vorbeigeredet werden und an meiner ersten Diskriminierungserfahrung und so weiter. Und genau, Tagebuch, Videotagebuch, echte Tagebücher, das alles mache ich und das alles haue ich in meinem äh, Seelenstriptease aus in die Welt und ähm. That's what I do. Und so geht's auch weiter.
6: Klingt spannend, Herr Hofmann. Bitte halten Sie da auch mich und unseren Sender weiter auf dem Laufenden. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und das Gespräch.
7: Ja, ich äh, äh, freue mich über und bedanke mich für das Interesse an meiner Person, an meinem Werk, an dem Film und ähm, bedanke mich für das schöne Gespräch. halte Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden und wünsche ein kraftvolles, starkes Schönes, heutvolles, Jahr 2023. Auch den Zuhörern von Mega Radio
0: sagt der Berliner Filmemacher Lukas Matteo Hofmann über sein Werk Corona der Film, das zwischen 2019 und 2022 O-Töne zur Corona-Pandemie gesammelt hat und kostenlos auf verschiedenen Online-Plattformen angeschaut werden kann. Mit Lukas Matteo Hofmann war mein Kollege Alexander Boos im Gespräch. Sie hören Megaradio aktuell, wo nun die Nachrichten folgen und wir uns danach zur zweiten Stunde unserer Sendung wiederhören.